0: நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது தமிழ் சிறுகதைகள் பாட்காஸ்டிங் வானொலியில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை தேவகி எழுதியவர் குகப்பிரியை குகப்பிரியை என்னும் ஸ்வர்ணாம்பாள் தமிழ் வெகுசன பத்திரிகையில் தொடர்ந்து எழுதியவர் இவரது பெயரில் மூன்று சிறுகதை தொகுப்புகள் வெளிவந்துள்ளன ஆறு நாவல்களை எழுதியுள்ளார் இரண்டு கட்டுரை நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன மொழிபெயர்ப்பு துறையிலும் தொடர்ந்து செயல்பட்டுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் குறிப்பிடத்தக்க பெண் எழுத்தாளர்களில் இவரும் ஒருவர் வங்கநாவர்கள் சிலவற்றை இவர் தமிழாக்கியுள்ளார் இப்பொழுது கேட்கலாம் தேவகி சிறுகதை எனக்கு அப்பொழுது வயது இருபது பெண்கள் கலாசாலையில் பிஏ வகுப்பில் படித்துக்கொண்டிருந்தேன் ஹாஸ்டலில் என்னுடன் இருந்த பெண்களில் தேவகி எனக்கு உயிர் தோழி சுபாவத்திலேயே சங்கோசமுள்ள எனக்கு ஹாஸ்டலில் வெகு பெயர்கள் சிநேகிதம் இல்லாததில் என்ன ஆச்சரியம் வகுப்பில் பாடங்கள் முடிந்ததும் நேரே மாடிக்கு போய்விடுவேன் கீழே வகுப்புகளும் மாடியில் ஹாஸ்டலும் இறந்தன சில சமயங்களில் அன்று நடந்த பாடங்களை பற்றி மாணவிகள் ஏதேனும் கேட்டால் கேட்டதற்கு மட்டும் பதில் சொல்லிவிட்டு நேரே வந்து விடுவேன் மாலை ஆகாரம் ஏதாவது சாப்பிட்டு தோட்டத்தை சில சமயம் சுற்றுவேன் சில சமயம் மாடி தாழ்வாரத்திலேயே உளவி பொழுதை கழிப்பேன் மறுபடியும் அறையுள் புகுந்தால் பாடக் குவியல்களுக்கு இடையில்தான் மூழ்கி கிடப்பேன் விளையாட்டு ஒவ்வொருவருக்கும் கட்டாயம் என்று ஏற்பட்டது எனக்கோ விளையாட்டால் அவ்வளவாக பிடிக்காது அப்படியே பிறர் பொருட்டு ஆடினாலும் தோற்றுவிடுவேன் அவ்வளவுதான் விளையாட்டுகளிலும் உழவுவதிலும் செலவு செய்யும் நேரம் வீண் பொழுது என்று எனக்கு தோன்றும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் தேவகி எனக்கு நேர் விரோதம் விளையாட்டுகளை பற்றி ஓயாமல் சௌ சௌ வென்று பேசுவாள் கேளியும் சிரிம்பும் தான் எப்பொழுதும் நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நிசப்தமாக இருந்தேனோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவளை சுற்றிலும் எப்பொழுதும் பேச்சும் சிரிப்பும் தோட்டத்தின் எந்த கோடியிலாவது களகளவென்று சிரிப்பு சத்தம் கேட்டால் தேவகி அங்கேதான் இருப்பாள் ஒரு காரணமும் இல்லாமல் இன்று ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரமே கடையை கட்டிவிட்டோம் தேவகியை கேட்டேன் முத்து சுடற்போலே நிலபொளி முன்பு வரவேணும் என்று பாடியவளாய் விஷம அவள் என்னை பார்த்தாள் ஏதாவது காரணம் உலகத்தில் ஒரு காரியமும் நடப்பதில்லை என்கிற வேதாந்தம் உனக்கு தெரியாதா என்றாள் நீதா எனக்கு புஸ்தக புழு என்று பெயர் வைத்திருக்கிறாயே எனக்கு வேதாந்தம் எப்படி தெரியும் சரி கிடக்கட்டும் நிலா என்ன ஆனந்தமாக இருக்கிறது விளையாட்டில் சதுரங்கம் கேரம் முதல் எல்லாவற்றிலும் வருஷத்தில் ஒரு வெள்ளிக்கிண்ணம் அவளுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் எல்லா கிண்ணங்களையும் அழகாய் துடைத்து மேஜியின் மேல் வைத்திருப்பாள் வழக்கமாக எங்கள் அறைகளில் மூவருக்கும் ஓர் அறை என்பது ஏற்பாடு தற்செயலாய் அந்த வருஷம் நாங்கள் இருவர் மட்டுமே ஓர் அறையில் இருந்தோம் நல்ல நிலா நில உலகமே மயங்கி கிடப்பது போல் தோன்றிற்று சதிரிகையை வாவென்று கூவி அழைப்பது போல் அலைகள் ஆரவாரித்துக் கொண்டிருந்தன அன்று நாங்கள் ஒன்பதரை மணிக்கே பாடங்களை முடித்து விளக்கை அணைத்து விட்டோம் நீல உழவ போகலாமா நமக்குத்தான் அதற்கெல்லாம் சுதந்திரம் இல்லையே என்றேன் வீர சுதந்திரம் வேண்டி நின்றார் பின்னர் என்று பாடத் தொடங்கியவள் ம் சரி கிடக்கட்டும் தாழ்வாரத்தில் இருந்தாவது நிலவையும் கடலையும் பார்க்கலாமோ கூடாதோ அதற்கு ஒருவரும் தடை சொல்ல மாட்டார்களே என்று கூறியவளாய் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நாற்காலிகளை தூக்கி தாழ்வாரத்தின் சுவர் ஓரம் போட்டால் இருவரும் உட்கார்ந்தோம் தரையில் புரண்டு கொண்டிருந்தனர் தேவகி தேவகி என்று மெதுவாய் தட்டினேன் கண்கள் கலங்கி இருந்தன அசாத்திய தலைவலி நல்ல சூடாய் ஒரு கப் காப்பி வேண்டும் என்றால் நானும் காபி சாப்பிடவில்லை உடனே கீழே இறங்கி சமையல் கட்டிற்கு ஓடி காப்பி கொண்டு வந்தேன் காப்பியை சாப்பிட்டால் பிறகு எழுந்து படுக்கையில் படுத்தால் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாய்ப்படுத்திரு என்று சொல்லிவிட்டு நான் தாழ்வாரத்தில் உளவலானேன் சற்று நேரம் நாங்கள் பேசவில்லை அலைகளின் பேரிரைச்சல் ஏதோ இனிய கானம் போல் கேட்டுக்கொண்டு சிந்தையில் ஆழ்ந்திருந்தால் தேவை சற்று நேரத்திற்கு ஒரு சென்று கொண்டிருந்த விதவிதமான மோட்டார் ஊதுகுழல்களின் சத்தமும் அடங்கிவிட்டது அப்போது எங்கிருந்தோ புல்லாங்குழலின் இனிய கானம் கிளம்பி காற்றில் தவழ்ந்து வந்து எங்கள் செவிகளில் விழுந்தது ஆனந்தத்துடன் கண்களை மலர ஒழித்தவளாய் என்னை பார்த்தாள் தேவகி நானும் முற்று கேட்டேன் எங்கேயாவது இசைத்தட்டு வைத்திருக்கிறார்களோ என்றேன் இல்லை என்பதற்கு அடையாளமாய் தலையை அசைத்தாள் அவ்வளவுதான் அந்த இன்னிசையில் ஆழ்ந்து விட்டாள் தேவகி அவளை சொல்லுவானேன் நானும் ஆனந்த வாரதியில் ஆழ்ந்தேன் ஆடடாடடா என்ன இனிமை இதை எப்படி பிறருக்கு விவரிக்க முடியும் என்றாள் தேவகி அதிக ஆனந்திருந்து பேசும் பொழுதுதான் அவள் என்னை கொஞ்சலாய் தங்கு என்று கூப்பிடுவாள் எப்படி விவரிக்க முடியும் என்று சொல்லிவிட்டு கானம் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை ஆராயலானேன் அதோ என்று தென்புறம் சுட்டிக்காட்டினாள் தேவகி அப்பறந்த மணல்வெளியில் இருவர் உட்கார்ந்திருந்தனர் அவர்களுள் ஒருவன்தான் குழல் வாசிப்பவன் தேவகி மந்திரத்தார் கட்டுண்டவள் போல் மயங்கி கிடந்தாள் நானும் அப்படியே தான் இருந்தேன் கானம் முடிந்தது அவர்கள் எழுந்து செல்ல நாங்களும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டோம் தேவகியின் முகத்தில் இளம் உருவல் தோன்றிற்று தங்கம் டாக்டர் காணண்டாயலின் கொள்கையை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்றாள் நீ கேட்டது எனக்கு புரியவில்லையே என்றேன் சாயங்காலம் ஐந்து மணி இருக்கும் வகுப்பு முடியும் முன்பே எழுந்து போய்விட்டாள் தேவகி எனக்கும் எழுந்து செல்ல அவள் துடிதுடித்தது லலி என்ற ஒரு மாணவி என்ன தங்கம் தேகைக்கு என்ன உடம்பு சரியில்லையா காலை முதல் ஏதோ ஒரு மாதிரியா இருக்கிறாள் நானும் என்ன என்னவோ பேசினேன் வழக்கம் சிரிப்பு வரவே இல்லை ஏன் என்றாள் நான் கவனிக்கலையே என்று சொல்லியவளாய் நானும் எழுந்தேன் மனத்தில் சிறிது குழப்பம் டாக்டர் காரண்டாயிலின் கொள்கைகளை பற்றி நேற்று அவள் கேட்டது எனக்கு ஏதோ ஒரு விபரீதமான எண்ணத்தை உண்டாக்கிற்று என் குழப்பத்தை கண்ட லலி என்ன தங்கம் என்ன யோசிக்கிற என்றாள் நேற்று இரவு வெகு நேரம் வரையில் டாக்டர் கான்டன்டாயிலின் ஆவி உலக ஆராய்ச்சிகளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தாள் அவள் சொல்லுவதை பற்றி என் அபிப்பிராயம் என்னவென்று கேட்டாள் எதற்காக கேட்டாளோ என்றேன் அவளுக்கு பேய்பிசாசு மரித்தோரின் ஆவி இவற்றையெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாதே அது சம்பந்தமாய் உன்னை ஏதாவது வாயை கிளறி நீ உளர்கிறதையெல்லாம் ஆதாரமாய் வைத்துக் கொண்டு நாளைய கூட்டத்தில் பிரசங்கம் செய்வாள் என்று சிரித்தாள் லலி இதற்குள் லலியை வேறொரு உத்தி கூப்பிட அவள் கூட்டத்தில் கலந்தாள் நான் வேகமாய் என் அறைக்கு சென்றேன் தேவகி மேஜையின் மேல் கவிழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவளது நீண்ட பின்னலும் தாவணியும் இடதுபுறத்தோளின் மேல் தொங்கி சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் தேவகியும் அழுந்து தாழ்வாரத்திற்கு வந்தாள் பேசாமல் இருவரும் சுவர் ஓரம் இருந்த நாற்காலிகளில் உட்கார்ந்தோம் வெகுநேரம் இருவரும் பேசவே இல்லை தங்கு அந்த மனிதர்கள் யார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியுமா என்றாள் நான் பதில் சொல்லும் முன் எனக்கு அதே விதமான ஆவல் உண்டென்பதை அவள் கண்டுகொண்டாள் அதையேதான் நானும் சிந்தித்தேன் என்றேன் நான் ஒரு சின்ன யுக்தி சொல்கிறேன் உனக்கு சம்மதமா சொல்ல என்று வந்தா ஒருவேளை வராவிட்டா என்று அவளை மறுக்க வந்தா என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லேன் என்றேன் கொஞ்சம் பார்வையாய் வரட்டும் சொல்கிறேன் என்றாள் தேவகி இரவு சந்திரன் கடலை ஒரே வெள்ளிமயமாக்கி விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறான் முன்பு கேட்டால் அதே தேவகானம் காற்றில் மிதந்து வந்து எங்கள் செவிகளில் விழுந்தது இருவரும் பரவசமடைந்தோம் தங்கு என்று தேவகி என் தோள்களின் மேல் கையை வைத்தாள் என் செவிக்கருகில் குனிந்து வயனா குளர் எடுத்து யார் என்று பார் என்றாள் நிலவில் என்ன புரியும் என்று சொல்லிக்கொண்டே பார்த்தேன் ஏதோ மொத்தமாய் தெரிந்ததையொழிய வேறொன்றும் தெரியவில்லை தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் கடைசி வரையில் பார்ப்பது என்று தீர்மானித்தேன் கானம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கேட்டு நின்று போயிற்று இருவரும் எழுந்த ரஸ்தாவை அடைந்து அங்கு நின்றிருந்த காரில் ஏறினார்கள் அப்பொழுது ஒரு நல்ல யோசனை பழிச்சென்று தோன்றிற்று காரின் எண்ணெய் குறித்து தெரிந்து கொண்டேன் சட்டென்று கண்ணாடியை தேவகியின் மடியில் எறிந்தேன் அவள் முகத்திலும் வெற்றியின் அறிகுறி தோன்றியது அதே சமயத்தில் ஹாஸ்டல் வார்டனம்மாள் அங்கே வந்தாள் நான் ஒரு கணம் திகைத்தேன் முகம் அசடு தட்டிற்று தேவகி அவளுக்கு வந்தனம் சொல்லி அம்மா வானசாஸ்திரம் கற்பதை பற்றி உங்களை கேட்கலாம் என்றிருந்தேன் பிறகு மேலே போனால் ஏதாவது எண்ணுவாளோ என்று பேச்சை நான் வேறு விஷயங்களுக்கு மாற்றிவிட்டேன் திரும்பும் பொழுது நாங்கள் அவளுக்கு முன்பே எழுந்து அவளை தம்பியுடன் விட்டுப்போவது போல் அங்கு உட்கார்ந்திருக்கும் மனிதர்களை கவனிப்பவது சங்கேதம் செய்து கொண்டோம் ஆனால் ஒரே வீட்டில் பலர் இருக்கலாம் அல்லவா குழல் ஊதுபவரை எப்படி கண்டுபிடிப்பாய் என்று என்னை கேட்பவள் போல் கூர்ந்து நோக்கினாள் தேவகி மூவரும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பேசி கொண்டிருந்தனர் தம்பியிடம் நாங்கள் விடைபெறும்போது அவன் எங்கள் பெயரை சொல்லி அவ்விருவருக்கும் பழக்கம் செய்வித்தான் அவர்களும் எங்களுடன் எழுந்தார்கள் நாங்கள் கும்பிட்டோம் அவர்களுள் ஒருவர் கையில் குழல் இருப்பதை கண்டோம் அவர் கருப்பு கண்ணாடி அணிந்திருந்தார் முழந்தாள் வரை தொங்கும் நீண்ட கதர்ஜிப்பாவும் வங்காளிகள் கட்டுவது போன்ற வேஷ்டியும் தாவணி போலிருந்த உத்திரியமும் வடநாட்டவர் போல அணிந்திருந்தார் வேண்டுமென்றே நாங்கள் பின்தங்கி மெதுவாய் செல்லலானோம் தேவகி என் முகத்தில் ஆனந்தம் தாண்டவமாடிற்று என் முகத்தில் எனக்கு தெரியாது ஆயினும் தேவகி என் பக்கம் பார்க்கும்போது நான் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டேன் அவளுடனே விஷமத்துக்கு ஆரம்பித்தாள் என் கையை கிள்ளி கால் விரலையும் விதித்தாள் நான் ஒரு உணர்ச்சியும் போல பாசாங்கு செய்ய பார்த்தேன் ஆயினும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என் மனமும் அச்சூழலிலேயே சென்று கொண்டிருக்கிறதை தெரிந்து கொண்டாலோ என்னையே கேட்டுக்கொண்டேன் இரவு ஒன்பது மணி ஏதோ ஒரு மாத பத்திரிகையை வைத்து புரட்டி தேவகி பின்னால் நின்று கொண்டு என் செயல்களைக் கண்டு சிரித்தவளாய் தங்கு நீ என்ன நினைக்கிற கீதாமிர்தம் உண்டோ இல்லையோ என்று கேட்டாள் எனக்கு என்ன தெரியும் உண்டானால் உண்டு இல்லை இல்லை அடரா என்ன உயர்ந்த ஜோஷியம் ஆமாம் நிஜம்தான் உங்களுக்கு பரிச்சயம் உண்டு அல்லவா அதை உண்மை என்று எண்ணிய அந்த அம்மணி ஜோதிர் மண்டலம் என்ற பெயருடன் ஒரு புஸ்தகம் வெளியிடப் போகிறேன் அதில் இவற்றைப் பற்றி வெகு அருமையாய் எழுதியிருக்கிறேன் உனக்கு அதில் ஆவணுண்டு என்று எனக்கு தெரியாதே என்றாள் நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் இவற்றின் கதி பேதங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று ஆவல்தான் பொழுது எங்கே மிஞ்சுகிறது என்று தொடங்கிவிட்டாள் தேவகி இதே தடா வம்பு வியாபாரம் இந்த தேவகிக்கு என்ன வேறு வேலை இல்லையா என்று எண்ணிக்கொண்டே அறைக்குள் சென்று தொப்பென்று படுக்கையில் விழுந்தேன் கார்த்திகை கூட்டம் மகரம் மீனம் என்று தேவகி கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் வானசாஸ்திரத்தில் அவளுக்கு சூரியன் சந்திரன் நீங்களாக வேற ஒன்றும் தெரியாது என்று நான் நினைத்திருந்தேன் நானும் தேவகியும் கடற்கரையில் உளமும் பொருட்டு சென்றோம் தற்செயலாய் நாங்கள் என்னை குறித்திருந்த அதே வண்டி அங்கே நின்று கொண்டிருந்தது அதை பார்த்துவிட்டு நான் தேவகியை பார்த்தேன் அவளும் புரிந்து கொண்டாள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்ததும் பார்க்காததும் போல் நாங்கள் தாண்டிச் சென்று சற்று தொலைவில் உட்கார்ந்தோம் கீழ் வகுப்புகளில் எங்களுடன் படித்த குமுதாபா என்பவள் தோளில் தன் குழந்தையை சார்த்திய வண்ணம் எங்களை தங்கமா என்று கேட்டுக்கொண்டே என் உட்கார்ந்தாள் அவளுடன் துணை வந்த அவள் தம்பி என் சினேகிதன் முகுந்தராவ் அதோ வந்திருக்கிறான் போல இருக்கிறது கார் அதோ நிற்கிறதே என்று நாங்கள் குறித்த அதே வண்டியை காட்டினான் இவளுக்கு தெரியுமோ என்று அவர் யார் என்றேன் ஓ அவரா எங்களுக்கு தூரத்துறவு கொளுத்த பணக்காரர் என்ன வேலையோ என்றேன் ரைஸ் கில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட் சாப்பாட்டு வேலைதான் என்று சொல்லிச் சிரித்தாள் தேவகி ஓஹோ அதுதானா என்று தானும் சிரித்தாள் உனக்கு தெரிந்த வாண சாஸ்திர அளவு தெரியாது என்றேன் என் செவியறியில் குனிந்து என்ன வசீகரம் உள்ள சிரிப்பு என்ன வினயம் கவனித்தாயா என்றாள் என் மனம் குழம்பத் தொடங்கிற்று நானும் அதையே தான் பண்ணி பண்ணி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அவளைப் போல வெளிப்படையாய் பேச அஞ்சினேன் நீள மூக்கு கண்ணாடி எதற்கு என்றேன் அவருடைய கண்களை நீயும் நானும் பார்த்து பேசாமல் இருப்பதற்கு என்றாள் நீயும் நானும் என்பானேன் தங்கு நீ இதுவரையில் என்னிடம் பொய் சொன்னதில்லை இந்த சிறு விஷயத்தில் பொய் என்ன உன்னுடன் தொந்த யுத்தம் செய்வேன் என்று எண்ணம் என்று குழந்தை குரலில் அன்பு ததும்ப கேட்டாள் பளிச்சென்று தெரிந்துவிட்டது என் நெஞ்சம் அவரை தொடர்ந்து போயிருக்கிறது என்று என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை இந்த நிலைமையில் அந்த வேணுகானம் மறுபடி கேட்க தொடங்கிற்று தங்கு மேல் பேசவில்லை மறுநாள் குமுதம் உட்பட முகுந்தராவ் எங்கள் அறைக்கு டீ சாப்பிட வந்தார் நல்ல படிப்பாளி அருமையான ஞானம் எல்லோரும் சற்று நேரம் பேசி கொண்டிருந்தோம் தேவகி குழந்தை பருவத்து நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொன்றாக சொல்லி சொல்லி குமுதத்தை பரிகசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவர்கள் வீட்டிற்கு புறப்படும் பொழுது அடிக்கடி வந்து போகும்படி தேவகி வேண்டிக் கொண்டாள் அவர்கள் சென்று சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் வழக்கம்போல் படிக்க உட்கார்ந்தோம் படிப்பில் மனம் சென்றால்தானே சுமார் பதினைந்து நிமிஷம் புஸ்தகத்தை புரட்டியிருப்பேன் தங்கு என்ற குரல் கேட்டு தூங்கி விழிக்கிறவள் போல் தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவதற்காலம் என்று பாடியவளாய் விஷம சிரிப்புடன் தேவகி என் நாற்காலியின் கையின் மேல் உட்கார்ந்து விஷயம் தெரிந்ததா என்றாள் என்னவென்று விளங்காமல் விழித்தேன் என் மனம் குழம்ப தொடங்கிற்று முகம் சூடேடிற்று தங்கு நான் சொல்லுவதை பற்றி வருந்தவதில்லை என்று வாக்களிப்பாயா என்றாள் ஆகா அவர் முகுந்தராவ் குருடர் என்று சொல்லுகையில் அவள் குரல் கம்மி போயிற்று அப்படியா என்று திடிக்கிட்டு போனேன் ஆனா ஆனால் டி சாப்பிடும் பொழுது ஒவ்வொருவர் பேசும் பொழுதும் அவரவரை பார்த்து புன்னகை செய்தது அந்த முக தேஜஸ் என்று ஆச்சரிய கூவினேன் மிகவும் தனிந்த குரலில் தங்கு சிருஷ்டியில் ஐம்புலன்களில் ஒன்றின் உணர்ச்சி கொன்று விட்டால் மற்றவற்றின் சக்தி அதிகரித்து விடும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா அதையேதான் நேரில் காண்கிறோம் என்று சற்றே நிறுத்தினாள் எனக்கு என்ன சொல்வதென்றே விளங்கவில்லை என்ன தங்கு என்று எண்ணுகிறாயா உன்னிடம் நான் எதையாவது ஒழித்ததுண்டா பொய் சொன்னதுண்டா என்று கொஞ்சலாய் கேட்டாள் தேவகி என் இதயம் படபடென்று அடித்துக்கொண்டது எனக்கு ஒன்றுமே சொல்ல தெரியவில்லையே என்றேன் உனக்கு என்ன தெரியும் அவர் உன்னை நேசிக்கிறார் அதை நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று பெருமிதத்துடன் சொன்னாள் அவள் குரல் சற்று கரகரத்தது எப்படி டீ கொண்ட வைக்கும் பொழுது நீ வருவதையும் போவதையும் நான் கணக்கெடுத்து விட்டேன் அவரது கீதத்தை நாம் தேவகானம் என்கிறோம் உன் குரலொலியை அவர் அதனிலும் அதிகமாய் மதிக்கிறார் என்று தெரியுமோ ஆச்சரிய மிகுதியினால் உண்மையாகவா என்றேன் அவர் தெரிந்து கொண்டுதான் இருந்தார் நீ பேசும்பொழுது அவர் முகத்தில் தோன்றிய ஆர்வத்தையும் ஆனந்தத்தையும் தங்கு நீ முழு அசடு இவ்வளவு உன்னை உன்னைவிட நான் தெரிந்து கொண்ட காரணம் என்ன சொல் பார்க்கலாம் நான் தயங்கினேன் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத வேதனையினால் தவிக்கலானேன் நான் உன்னிலும் அதிகமாய் அவரை அவரை காதலிப்பதனாலேயே அவருடைய ஒவ்வொரு சிறு மாறுதல்களையும் உணர்ச்சிகளையும் நான் அறிந்து கொள்கிறேன் சொல்லுகையில் அவள் கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது குரல் கம்மி ஆனால் என்னை என்ன செய்ய சொல்லுகிறாய் என்றேன் உன்னையா என்று அதிருப்தியும் வெறுப்பும் கலந்த குரலில் கூறி பித்து போல் களகலவென்று சிரித்தாள் தேவகி அன்று வசந்த பஞ்சமி வடநாட்டு மாணவிகள் சந்தோஷமாய் பாடிக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருந்தனர் மணி பதினொன்று அடித்து வெகு இருக்கும் எனக்கு தூக்கமே வரவில்லை கண்களை மூடியவண்ணம் சிந்தையில் ஆழ்ந்திருந்தேன் எல்லாம் சரிதான் ஒருவேளை ஏற்கனவே அவருக்கு கல்யாணமாகி அதே இரவில் அவர் தம் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு தொட்டில் ஆட்டி கொண்டிருந்தாள் என்று கற்பனை செய்து பார்த்தேன் என்னையும் மீறி கழுக் என்று சிரித்துவிட்டேன் சிரித்த சத்தத்தினால் தேவகியின் தூக்கம் களைந்திருக்குமோ என்று என்னை சுற்றி பார்க்க தலையை தூக்கினேன் எதிரில் மேஜையின் மேல் ஓர் அவுன்ஸ் கிளாஸில் எதையோ கரைத்து கொண்டிருந்தால் ஒரு கணம் திகைத்தேன் பகலில் பரிசோதனை வகுப்பில் பொட்டாசியம் சைனேடு எடுத்தது நினைவு வந்தது அடலா மோசம் அடிப்பாவி கெடுத்தாயே என்ற வார்த்தைகள் உரத்த குரலில் என் வாய் நின்று எழுந்தன தேவகி திடுக்கிட்டால் ஒரு ஷணம் கையிலிருந்ததை மடக்கென்று குடித்துவிட்டாள் மணியை அடித்தேன் மற்றவர்களும் வந்தனர் டாக்டர் வரும் எனக்கு தெரிந்த சிகிச்சைகளை செய்து தேவகிக்கு வாயில் எடுக்கச் செய்தேன் தலைமை ஆசிரியையும் டாக்டரும் வந்துவிட்டனர் மயங்கி கிடந்தால் தேவகி பிராணபயமில்லை என்றும் உதடும் வாயும் வெந்துவிட்டனவென்றும் சொன்னார்கள் டாக்டர் என் விலாசமிட்ட கடிதம் மேஜையின் மேல் கிடந்தது பிறர் கண்களில் படுவானேன் என்று எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வைத்தேன் பகல் மூன்று மணி தேவகியின் தகப்பனார் அவள் படுக்கை உட்கார்ந்திருந்தார் தாதி உருத்தி பக்கத்திலேயே இருக்கும்படி நியமிக்கப்பட்டிருந்தாள் நானோ ஒன்றுமே புரியாதவளாய் இங்கும் அங்குமாய் உலாவிக் கொண்டிருந்தேன் குமுதமும் அவள் பின்னால் முகுந்திராவும் அவர் நண்பர் தாத்தோஜியும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர் அவர் முகத்திலே ஒரே கலவரம் சத்தப்படாமல் அடிமேல் அடி வைத்து வந்து என்ன என்று கைகளை அசைத்து கேட்டாள் குமுதம் போகலாம் என்று தலையை அசைத்தேன் அவர் தயங்கினவராய் பாசற்படியை இரு கரங்களாலும் பற்றி பாதங்கள் மட்டும் வெளியிலும் உடல் உள்ளேயும் இருப்பது போல் எட்டி பார்த்தார் காற்றின் வேகத்தால் அவர் அணிந்திருந்த உத்தரியம் என் மேற்பட்டது என் உடல் நடுங்கிற்று தங்கம் நானும் போகலாமா கூட்டம் என்று ஏதாவது ஆட்சேபமுண்டோ என்றார் போகலாம் என்ற சொற்களை வெகு சிரமத்துடன் சொல்ல வேண்டி வந்தது என் குரல் கம்மி போயிற்று எங்கும் ஒரே அமைதி ஒருவரும் பேசவில்லை கடலின் பேரொலியை தவிர வேறொரு சத்தமும் இல்லை இதுவரையில் தேவகியை பார்த்து கொண்டிருந்த அவள் தகப்பனார் ஒரு சிறு பெருமூச்சுடன் நிமிர்ந்தார் மூவரையும் பார்த்தார் முகத்திலும் ஒரு வகை குழப்பமும் வியப்பும் தோன்ற முகுந்திராவை கூர்ந்து நோக்கினார் தங்கம் இவர்கள் யார் என்று நீ அறிமுகப்படுத்தவில்லையே என்றார் பவானி ஞானசேகரராவின் பிள்ளை முகுந்தன் என்று பெயர்ந்து சந்தேகமா அடப்பாவே எட்டு வயது குழந்தையில் பார்த்தாய் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று உரத்த குரலில் கூவினார் பெரியவர் சரியாய் பத்து வருஷ காலம் ஆயிற்றே பகவானே என்று பெருமூச்சரிந்தார் தேவகியின் தந்தை முகுந்து சற்றே திகைத்தார் ஆனால் இவள் உங்கள் குமாரியோ சற்றென்று எழுந்த முகுந்து அவர் அருகில் நெருங்கி மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கதறிவிட்டார் நர்ஸ் வாயின் மேல் கையை வைத்து பேசாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சமிஞ்ஞை செய்தால் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை தேவகி சற்றே கண்ணை திறந்தாள் எங்களை பார்த்து திகைத்தாள் தன் தகப்பனாரையும் முகுந்தராவையும் ஒருங்கே கண்ட முகம் ஆனந்த மலர்ந்தது முகுந்தராவ் கட்டிலருகே சென்று குனிந்து நோக்கினார் எதன் பொருட்டு நீ வீட்டை விட்டு ஓடினாய் என்றார் பெரியவர் முகுந்துவை நோக்கி அவர் குரலில் கோபமும் வெறுப்பும் கலந்தன நர்ஸ் மறுபடியும் சமிஞ்சாயை செய்தாள் முகுந்து திரும்பி வந்து கம்மிய குரலில் கூரலானார் திடீரென்று ஒரு நாள் மின்னல் ஒளியினால் தாழ்வாரத்தில் படுத்திருந்த நான் கண்களை பறிகொடுத்து விட்டேன் குரடனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டவள் என்ன இன்பங்களை அடைய நான் துன்பப்படுவது போதாதென்று பேதை பெண்ணையும் துன்புறுத்துகானேன் அதைவிட நான் ஓடிவிட்டேன் என்று எண்ணி இருக்கட்டுமே அரியா என் கைகளை பற்றியதன் ஆயுள் முழுவதும் ஒரு பெண்ணை வருத்துவது நியாயமா என்று சற்றே நிறுத்தினார் பெரியவர் பேச நாவழாமல் பிரமித்து நின்றார் தேவகி உன் மனைவியா என்று கூவினாள் குமுதம் என் நெஞ்சின் மேல் பெரிய பாறாங்கள் விழுந்தது இதயம் வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது கண்களின்று கண்ணீர் தாரை தாரையாய் பெருகிற்று நேர்கள் இதுவரை கேட்டது தேவகி சிறுகதை அது இருந்தார் குகப்ரியை மீண்டும் மற்றோர் சிறுகதையில் சந்திப்போம் வணக்கம்